0: Hola gente, buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y gracias por conectarse eh, a este live. Eh, para mí es importante eh, traerles a ustedes una información que acaba de llegar y también tener la oportunidad de hablarles un poquito de qué es lo que va a estar pasando eh, mañana en la hora del territorio, que vamos a estar hablando sobre el tema del reglamento conjunto y la declaración de nulidad de este, de este documento tan importante para Puerto Rico. Sin embargo, también han sucedido algunas cosas que ameritan el que dediquemos algo de, de tiempo a hablar de esos nuevos acontecimientos que vamos a estar ampliando mañana en la hora del territorio. Buenas noches a todos y todas. Eh, tenemos varios comentarios. Eh, así que buenas noches desde San Germán. Eh, buenas noches. Eh, aquí hay otras personas saludando a Wilda. Saludos. Eh, Migdalia Denis. Saludos también. Iraida Molina. Carlos Alemán. Y todas las personas que se están conectando. Buenas noches. Estoy dando un poquito de tiempo porque lo que voy a estar hablando con ustedes ahora mismo es algo que es extremadamente importante. Wow, saludos eh, desde, de, saludos a Colorado, desde San Juan. Eh, y, y como es tan importante, pues quise hacer este live y no dejarlo todo para, para mañana porque estas son, informaciones y datos que ustedes tienen que conocer cuando cuando empiecen el día mañana. Déjame estar seguro que no nos, no nos molestan eh, los sonidos de notificación, que creo que tengo todo en modo de silencio, pero quiero estar 100% seguro. Pues no quiero tener interrupciones excepto cualquier pregunta que hagan. Eh, miren, como, como ustedes que han estado conectados eh, durante todos estos meses a, a la hora del territorio, saben, mañana, al igual que todas las ocasiones que se transmite la hora del territorio, pues nosotros transmitimos a través de todas las plataformas de El Urbanista. Y, Vamos a ver si ponemos aquí para que ustedes puedan ver lo que es el, ups, nada, lo pongo, lo pongo ahorita. Estoy seguro de que lo, lo puedo hacer. Ah, bueno, lo tengo por acá. Eh, el urbanista. Se va a estar transmitiendo siempre a través de la página de Facebook del urbanista. La, la cuenta de Instagram va a estar conectada en diferido. Twitter también bajo el urbanista PR. En LinkedIn estamos bajo Pedro M. Cardona Roy. Mi cuenta personal, además de la cuenta de Facebook de Pedro M. Cardona Roy, también se transmite a través de esa, de esa eh, página. Eh, estamos transmitiendo a el canal de YouTube de La Hora del Territorio. Estamos por Twitch, estamos en Spotify, Apple Podcast y en Anchor. Y también estamos transmitiendo en directo a través de la página de La Hora del Territorio. Acuérdense que próximamente vamos a estar transmitiendo solamente a través de ese canal de La Hora del Territorio. Así que denle, eh, síganlo. El urbanista siempre va a trans transmitir también lo que salga en la hora del territorio, pero conéctenlo para estar seguro de que no se pierden ninguno de los eh, programas. Eh, a las 7 de la noche, el día jueves y mañana, día 3, vamos a estar hablando de esto. Pero yo quería comentarles a ustedes quiénes son estas personas que van a estar con nosotros eh, mañana, antes de hacer el anuncio especial y nosotros vamos a tener la, el privilegio de contar pues con, eh, con Luis García Pelati, ¿verdad? que ha estado en, en varias ocasiones con nosotros en la hora del territorio, pasado presidente de la Junta de Planificación y es sumamente importante la posición de Luis García Pelati porque como presidente de la agencia que en este caso fue demandada, eh, para anular el reglamento conjunto eh, eh, puede presentar lo que es la postura institucional de la agencia en este caso y además ante la controversia surgida por la determinación del de Tribunal Supremo y luego la eventual resolución que emitió la Junta de Planificación, el, 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 el insumo de García Pelati es importante. Pero una de las personas más importantes que va a estar mañana con nosotros aquí en la hora del territorio es Vanessa Ríos Grajales. Vanessa Ríos Grajales es la representante de las urbanizaciones ARRAC y Arespa, que fueron las que demandaron a la Junta de Planificación. Y vamos a estar hablando de que, cuáles son las razones detrás de unas urbanizaciones demandar a la Junta de Planificación... Por el reglamento conjunto. Y también vamos a tener eh, en grabación al licenciado William Vázquez, que fue el representante legal que llevó el caso de las urbanizaciones Arrac y Arespa a través de todo el proceso, en el Tribunal de Apelaciones y posteriormente en el Tribunal Supremo. Y eh, el licenciado Vázquez nos ayuda a poner en contexto toda esa andamiaje legal, ¿verdad?, que sirve de base a este, a este caso. Eh, el licenciado nos va a permitir a nosotros entender qué fue lo que pasó, eh, cuándo fue que se presentó esta, este recurso, ¿verdad? Eh, nos va a explicar ese periodo de 30 días después que entra en vigencia un reglamento que hay la ventana, para solicitar que ese reglamento no, no entre en vigencia ¿no? eh, o se anule. Y, y eso fue lo que se hizo dentro del plazo de 30 días y eventualmente pues, baja la determinación del de el Tribunal de Apelaciones en marzo de 2021 y luego hay una serie de eventos que él va a estar describiendo y es bien importante que ustedes le escuchen. Pero cuando hablamos del caso de Arak y Arespa, yo quería que ustedes entendieran que ese caso es un caso que tiene que ver con unas urbanizaciones que se ven afectadas por la eh, implantación del reglamento conjunto. ¿Y qué es lo que se alega? Pues mira, se alega que durante el proceso de vistas públicas se hicieron unos señalamientos de que aquí no se había notificado a la ciudadanía sobre las verdaderas intenciones de la Junta de Planificación se hizo un anuncio público y luego se presentó a vista pública un documento que no era igual que lo que se había anunciado eh, también hay, hay toda una serie de planteamientos que se hacen durante la vista pública por urbanizaciones, por ciudadanos etcétera, que son re, eh, eh, señalamientos muy serios que la Junta de Planificación no tomó en consideración y procedió con la eh, adopción de este reglamento sin tomar en cuenta lo que sucedió en las vistas públicas. Y eso es lo que estaban señalando estas urbanizaciones. Y el licenciado y la, la señora Ríos van a explicar un poco ese contexto. Para todos y todas los ciudadanos en Puerto Rico y los residentes en Puerto Rico, este asunto es importante Recordemos que más del 70% de la población en Puerto Rico vive en urbanizaciones, o sea, viven en situaciones muy similares a las que viven las urbanizaciones de Arrac y Arespa, que entendieron que este caso les afectaba de tal manera que requería que ellos recogieran dinero. Y buscaran representación legal para impugnar ese reglamento, o, de otra forma, sus circunstancias de vida se iban a ver terriblemente afectadas por la adopción de este documento. Y, y de eso es que se trata de parte de la discusión que vamos a tener mañana en la hora del territorio. Y yo quería compartir esto con ustedes porque toda persona que vive en una urbanización le interesa estar pendiente a la hora del territorio mañana. Y toda persona que tenga eh, necesidad, interés o intención de impugnar los permisos que se otorgaron a la luz del reglamento conjunto, aquellos permisos que a partir de marzo de 2021 han seguido siendo otorgados hasta el día de hoy, utilizando el reglamento conjunto, esos trámites de consulta de ubicación que están pendientes y que van a tener vista pública, esos proyectos que se han autorizado para desarrollos hoteleros en la costa, eh, secando humedales o en áreas de reserva natural, todos esos casos y las personas vinculadas a esos casos tienen interés de estar conectados a la hora del territorio mañana, jueves 3 de febrero, a las 7 de la noche. Porque lo que se va a estar hablando es fundamental para todos y todas. Eh, en el día de hoy, pues eh, nosotros, bueno, déjame pa parar un momentito. Las personas que van a, a conectarse mañana van a estar escuchando algo relacionado a lo que fue la resolución que emitió la junta de planificación que es una resolución que tiene fecha del 28 de enero pero que se hace pública el 31 de enero es la resolución que emite la junta a raíz de la sentencia del de el tribunal supremo eh, y, y cuando le pasa el caso al tribunal de apelaciones el Tribunal Supremo resuelve el día 26, el día 27 eso pasa al Tribunal de Apelaciones y entonces la Junta de Planificación emite una resolución el 28, la hace pública el 31 y está colgada en las páginas tanto del Urbanista como en la, eh, la página de Pedro M. Cardona Roy eh, Y ahí ustedes la pueden descargar, la pueden leer y van a ver lo que dijo la Junta de Planificación. Esto es lo otro que quería compartir con ustedes y próximamente esto lo voy a estar eh, subiendo a los muros de eh, todas las redes sociales de El Urbanista. Esto que tenemos aquí es una... Eh, déjame... Ver, ¿Seguro? Ok. Esta es una moción urgente que se presentó en el día de hoy por parte del de representante legal de las urbanizaciones ARAC y Arespa, eh, el licenciado William Vázquez, a quien, pues, como saben, va a estar mañana, la representante de ARAC y Arespa también. Y esta moción es una solicitud que le hace este grupo al Tribunal de Apelaciones para que exija el cumplimiento con la sentencia de ese foro, de ese tribunal y con el no al lugar que emitió el Tribunal Supremo, que es una determinación final y firme. Y mañana estoy seguro que el licenciado Vázquez le va a explicar clarísimo qué implica esto y cómo... Eh, ¿Cómo nos comemos esto? Pero déjenme pasar por aquí brevemente para que ustedes recuerden, ¿verdad? 31 de marzo el tribunal de primera instancia declaró nulo por primera vez el reglamento conjunto. Y esta fecha es súper importante porque a partir de ese momento toda autorización, todo trámite que ha corrido bajo el reglamento conjunto tiene la posibilidad de ser declarado nulo. Lo que requiere es que se lleve ante el tribunal alegando que la, el reglamento que se aplicó es un reglamento que el tribunal ha declarado nulo. Eh, esta, eh, esta moción eh, eh, es bastante amplia, explica todo el trasfondo de lo que ha estado sucediendo y eh, llega hasta el punto donde pues, el tribunal eh, declara, el tribunal supremo, eh, declara un no al lugar eh, mediante una resolución el 21 de enero, lo notifica el día 26 y lo pasa al tribunal de apelaciones el día 27. Y como les dije, el día 28 es que la Junta emite su resolución. Esto todo lo vamos a estar hablando en detalle mañana. Pero miren, la resolución eh, eh, de la Junta de Planificación que está siendo cuestionada es la JPI, 2022 del 28 de enero de 2022 que se comunicó el día 31 de enero. Eh, paso rápidamente solamente a los puntos que tengo eh, destacados, ¿verdad? Eh, la Junta de Planificación alegó que eh, la controversia legal no ha finalizado. Y eso es uno de los errores que comete la Junta de Planificación. Eh, la Junta de Planificación se le ha dicho por parte de sus asesores legales que firmen un documento y que hagan una resolución tomando un, lo que es un, una interpretación legal del grupo eh, legal de ellos eh, y, y la Junta de Planificación suscribió una resolución utilizando argumentos legales sin ninguno de ellos ser abogado, cosa que yo estoy seguro que la Junta de la que yo formé parte, si nos hubieran presentado un documento de esa naturaleza para que nosotros lo suscribiéramos, hubiéramos dicho que no. Pero al haberlo hecho, la Junta de Planificación y sus miembros que no están confirmados han cometido una imprudencia muy grave porque se exponen de aquí en adelante a las consecuencias de esa torpeza que, que tuvieron al emitir esta resolución eh, el día 28. Y ahí es donde está la seriedad de la decisión a la que llegó la Junta de Planificación. Estas personas se exponen a hasta incluso ser arrestado por estar en desacato del tribunal. Si el tribunal determina que estas personas están tratando de incumplir con la sentencia, le puede emitir un desacato y ordenar su arresto, como nos va a explicar el licenciado Vázquez, y las consecuencias pues obviamente son gravísimas. Eh, no sé cómo estas personas se van a poder mantener en sus puestos después de haber cometido esta imprudencia y, y aquí voy a regresar acá para luego redondear un poquito más adelante. Miren, eh. Dice el licenciado Vázquez que a la luz de lo anterior, la Junta de Planificación termina concluyendo que el reglamento conjunto de 2020 sigue vigente. Y esto es parte de lo que él extrae de la resolución que emitió la Junta de Planificación el día 28. Esto es que el reglamento conjunto de 2020 declarado nulo por este honorable foro mediante sentencia del 31 de marzo de 2021, que la propia agencia reconoce como final y firme, sigue vigente. O sea, por un lado, dice que eh, esa sentencia es final y firme, sin embargo, concluye que el reglamento sigue vigente y ellos pretenden que ese reglamento se siga aplicando en total desafío de la determinación del tribunal. No solo asume tal posición, sino que lo hace en el contexto de una resolución que conforme a su propio título pretende servir como mecanismo de aclaración y orientación para la OPE los municipios autónomos, los profesionales autorizados y la comunidad regulada. O sea, todos los profesionales que trabajamos en los campos que están de alguna manera controlados o regulados por el reglamento conjunto, esperábamos que la resolución de la Junta de Planificación, según dice su título, sirviera para aclarar este particular y disipar duda. Sin embargo, la resolución lo que dice, yo no voy a cumplir con lo que dice el reglamento. No lo dice así, pero esconde la intención y al final concluye que va a seguir utilizando el reglamento que fue declarado nulo. Entonces eso es muy grave, no expuesto de otra manera. La JP le acaba de informar al país que no va a acatar el dictamen final eh, judicial final y firme de este foro en tanto el Tribunal Supremo termine de resolver casos separados donde los aquí peticionarios no son parte. O sea, la Junta de Planificación hizo, en otras palabras, una mogolla y eso pretende aplicarlo para justificar la permanencia de este reglamento que, como hemos dicho antes, es un reglamento de encargo y la Junta ha sido el chico demandado para seguir pretendiendo utilizar este reglamento. Eh, ¿Qué más dice aquí que yo quiera señalar hoy? El resto eh, importante, estas, eh, estas mociones son complejas. Mañana se va a estar viendo. Yo lo que quería es que ustedes supieran por qué es súper importante que ustedes se conecten mañana a la hora del territorio. Comparto esto con ustedes porque ya es un documento público, por lo tanto, todo, toda persona que esté interesada en conseguir esta información puede acceder a ella, yo la voy a hacer pública a través de todas las redes del de Urbanista. Eh, la Junta de Planificación, es la resolución antes citada. Es claro que los miembros de dicho organismo administrativo han adoptado de manera formal y oficial una posición de incumplimiento con la sentencia final y firme. No solo eso, sino que utilizan su autoridad de ley para orientar a toda la comunidad, funcionarios y particulares a que actúen en incumplimiento del mandato judicial. Esto es de suma gravedad, y de ahí que hayamos utilizado el calificativo de urgente en el título de esta moción. Lo que estoy leyendo, recuerden que es la opinión de un abogado que ha estado defendiendo el caso y por lo tanto puede haber otra posición de parte de la Junta de Planificación o de parte del de, eh, propio tribunal, pero esta opinión del licenciado Vázquez primero, que me parece que está muy bien fundamentada y además, viendo todo lo que ha sido la trayectoria de este caso, da la impresión de que a través de la resolución, los abogados de la Junta de Planificación y los miembros de Junta pretendieron seguir argumentando y seguir alargando el caso como si estuvieran en una fase de argumentación en un caso cuando ese caso ya terminó y hay una sentencia por lo tanto, lo que tienen que hacer es asumir lo que la sentencia ha dictado. <coughs> Disculpen. Hay funcionarios y organismos públicos que en este momento, habiendo leído la resolución, pudieran estar aplicando un reglamento administrativo que el Poder Judicial declaró nulo conforme el esquema establecido por la Asamblea Legislativa a través de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Y por ahí sigue explicando. Y aquí, y aquí voy a dejarlo, dice, lo anterior no se solicita de manera liviana, de manera responsable y respetuosa entendemos que es procedente en derecho ante la magnitud del incumplimiento que supone la actuación de la Junta de Planificación, por todo lo cual respetuosamente solicitamos a este tribunal que ordene a los miembros de Junta de planificación de Puerto Rico el cumplimiento estricto y sin dilación de la sentencia del 31 de marzo de 2021 en el caso de epígrafe reconociendo la nulidad del reglamento conjunto 2020 so pena de que sean hallados curso en desacato civil así que eh, importante esto es una, eh, una moción que va a tener que considerar el tribunal de forma, de manera urgente, como bien expresa el título. Ups, eh, creo que me saqué en un momento. Eh, y resolver la controversia que la Junta de Planificación ha creado. Sé que hay muchos comentarios y preguntas, eh, pero... Yo voy, voy a mirarlo muy rápidamente. Creo que es importante que ustedes se conecten mañana para que tengan toda la información. Voy a compartir la, la moción, pero entiendan que, que mañana lo van a tener todo muchísimo más claro con estas tres personas que le van a permitir entender la problemática y ustedes van a poder entender también por qué desde el año 2020 yo estaba diciendo que esto era fundamental, que toda la habitabilidad de las comunidades y de toda persona que vive en Puerto Rico se veía afectada por este reglamento tan terrible que estaban aprobando en la Junta de Planificación y que estaban corriendo en un proceso atropellado eh, y de una manera en contra de la ley. Así que es súper importante que todos y todas se conecten. Eh, comparto algunos comentarios con algunos de los comentarios finales que les quiero eh, compartir a ustedes. Y miren, yo saludos a, a todos. Yo creo que aquí también hay que pedir responsabilidad, saludos Nelson, a, a la legislatura que no ha actuado. No ha actuado la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado, presidentes de Cámara y Senado no se han expresado, eh, no han sido buenos ni para tan siquiera ser oportunistas y aprovechar esta situación para beneficio suyo, pero tampoco han velado por el interés del país y la estabilidad del país, que es lo que está en juego con este reglamento y con esta determinación del tribunal. Y ha estado en juego desde hace meses y sin embargo, no se han expresado ni han actuado. Ni siquiera han movido un dedo. Tampoco han movido un dedo ninguna de las minorías. Porque no hemos tenido una acción contundente ni cuando salió la sentencia, ni cuando salió la resolución de la Junta, ni tampoco han hecho expresiones públicas. Para mí es insólito que nosotros tengamos cinco partidos en la legislatura y ninguno de los partidos ha sido capaz de de expresarse en relación a un asunto que afecta en todos los niveles de la sociedad y además si usted está del lado de los promotores del desarrollo económico, usted no puede estar a favor de este reglamento ni tampoco a favor de estas determinaciones ni de estas eh, charlatanerías en la forma en la que ha actuado la Junta de Planificación eh, entiendo que es posible y es necesario reflexionar también si estas personas que están dirigiendo la junta de planificación cuentan con la capacidad para poder desempeñar su puesto porque en esto queda demostrado cuán imprudentes han sido y cómo han sido mangoneados y manipulados por una división legal a expensas de lo que es la responsabilidad que entraña el juramento que pretenden asumir una vez se han confirmado y muestra un desconocimiento procesal y sustantivo de lo que son las responsabilidades de un miembro de junta eh, y han claudicado en, en todas y cada una de las ocasiones que les ha correspondido en relación a este caso y desde enero que fueron eh, designados para ocupar el puesto también hay que señalarle responsabilidad al gobierno. El gobierno y el gobernador tenía que haber actuado en relación a esto. El secretario de Desarrollo Económico ha estado dormido en relación a este asunto y ha estado avalando y favoreciendo lo que han sido las actuaciones de unos subalternos suyos, que la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos, que son igualmente responsables por la irresponsabilidad, han estado bajo la responsabilidad y la tutela del de secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre Y todo el aparato gubernamental se ha, se ha puesto en entredicho con esta última determinación, pero además queda enfatizada y acentuada por lo que es la resolución que emitió la Junta de Planificación posteriormente, eh, esto es de una seriedad eh, enorme, así que le, les agradezco que, que se conecten, les agradezco que compartan esta información y que se conecten mañana a la hora del territorio para, para que podamos seguir construyendo ¿verdad? conocimiento y, y yo creo que de aquí en adelante importante, todos esos proyectos que fueron aprobados de manera ilegal, hay que encaminarlo para que esos proyectos eh, se anulen sus permisos. En, aquí no se trata de desestabilizar nada. La desestabilización realmente quien la hizo fue la Junta de Planificación y las personas que respaldaron a la Junta de Planificación en los esfuerzos de encaminar un reglamento como el de 2019 y el de 2020. La desestabilización la ha promovido el director de la oficina de gerencia de permiso y los miembros de junta de planificación, así como el secretario de desarrollo económico y todo el aparato gubernamental que ha estado detrás de defender la permanencia de este instrumento que fue aprobado de una manera tan atropellada y está lleno de tantos errores. Así que de todo esto vamos a estar hablando eh, mañana en la hora del territorio. Eh, hay muchas cosas que están pasando en el país en otras notas eh, y está el caso de Sol y Playa, lo, que tiene vistas los días 8 y 10, pero tomando ese caso, por ejemplo, el caso de Sol y Playa no se sostiene eh, ya porque sus permisos fueron otorgados utilizando el reglamento de 2020 y ese reglamento es nulo. Eh, por lo tanto, los permisos de sol y playa son permisos nulos. Así que es eh, importante que esto eh, no, 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 no debe proceder. Eh, la, aquí se habla, eh, <coughs> ha habido gente que no se ha expresado, pero hay que destacar también la gente que se ha expresado. Porque han sido valientes. Y ahí está mi colegio, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y su presidenta Margarita Frontera, quien fue la primera que le reclamó a la Junta de Planificación que se expresara, ha hecho pública la información, ha participado de foros de discusión, eh, ha estado muy activa representando a toda la matrícula del de colegio de arquitectos pero además representando a toda la comunidad profesional de, de puerto rico que de alguna manera se ve afectada por el reglamento conjunto importante que conozcan de estas personas eh, y la arquitecta margarita frontera es una persona importante que ha hecho eh, un trabajo extraordinario eh, no, no, no deben sacar un reglamento con parcho. Esto requiere de un trabajo profundo. Eh, no lo puede seguir manipulando los consultores de la Junta de Control Fiscal y la Junta de Control Fiscal eh, con, con, con sus eh, divagaciones. Eh, esto tiene que ser un esfuerzo que sea un esfuerzo serio en el que participen eh, expertos en el tema, para que podamos tener un reglamento y un instrumento estable y no la la, la basura que hemos tenido. Eh, aquí eh, hay, hay, hay otros casos que son importantes también. El caso del de hotel que se está desarrollando el Luquillo. Eh, debe quedar en el aire, la cantera de, o la planta de asfalto que se está, eh, está en vistas públicas utilizando el reglamento conjunto de 2020. Ese reglamento, eh, al ser anulado, eh, esas vistas públicas tienen que reiniciarse y tienen que llevarse con el reglamento que esté en ley y apropiadamente eh, adoptado. Así que esa... Eh, esas vistas también tienen que ser eh, anuladas, al igual que, que otras. Eh, eh, nada, esto lo, lo dejo por aquí. Eh, gracias, gracias por conectarse, gracias por compartir. Compartan, 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 compartan con todas su, sus amistades. Envíenle un mensaje para que se conecten eh, a, a este... A este video y vamos a buscar la manera en que podamos hacer esta información eh, viral para que todo el mundo pueda conocerla y que tengamos la capacidad de eh, cambiar el rumbo tan lamentable que sigue el país, eh, tanto en su gobierno central, como les dije por inacción en la legislatura, que tendría que haber actuado hace semanas en relación a estos asuntos y realmente no han hecho nada, ni mayoría, ni minorías, ni nadie. Los partidos políticos básicamente han estado ausentes de toda esta discusión. Los alcaldes no han hablado en relación a esto. Eh, para mí una cuestión verdaderamente alucinante. Así que eh, acuérdense mañana 7 de la noche eh, en la hora del territorio con eh, Luis García Pelati, vamos a tener también a, a Vanessa Ríos Grajales y al licenciado William Vázquez, que va a estar en, en una grabación que estamos preparando para eh, poder compartirla con ustedes mañana en la hora del territorio gracias por conectarse hoy, nos vemos mañana seguimos, eh, no podemos decaer en nuestro esfuerzo de seguir eh, educando y seguir comunicando. Así que gracias a todos y todas.